0: Bliski susreti jezične vrste Pozdrav dragi slušatelji i dobrodošli u prvi hrvatski podcast o jeziku i svemu je Bliski susreti i jezične vrste Ja sam moderator i voditelj podcasta Gaj Tomaš Ideja za današnju epizodu nastala je nakon što sam pročitao članak koji spaja dvije moje velike strasti, a to su astronomija i jezik. Naime, radi se o jednom vrlo zanimljivom znanstvenom radu iz području lingvistike pod nazivom Jezični razvoj na međuzvjezdanim putovanjima. Autora McKenzie i Punske sa Odjela za lingvistiku se u Kanzasu. Radi je izdan u digitalnom časopisu Akta Futura, koji vodi Europska svemirska agencija. Časopis je, citiram, elektronički časopis koji pokriva multidisciplinarne teme koje su od interesa za dugoročnu svemirsku znanost. Dostupan je za besplatno preuzimanje ovaj rad na Akta Futura stranici i bavi se promjenama u jeziku koje se mogu dogoditi na dugotrajnom putovanju kroz svemir i za slučajeve kad putujem ljudska rasa do planeta koji ona kolonizira kao ljudska rasa. E sad iako je tema pomalo science fiction, malo science fantastika, sam pojam promjene jezika u toj izolaciji nije nimalo nov i autori se u rado pozivaju na primjere sa zemlje. Autori se pitaju je li moguće da jezik posade koja putuje ostane toliko nepromjen da kad se vrate na zemlju, taj isti jezik više ne bi bio sličan. Odnosno, kad komuniciraju sa zemljanima, taj jezik se već sam po sebi u toj izolaciji dovoljno izmijenio. Pa McKenzie i Punske polaze od toga da je nedvojbeno da se jezik mijenja i pitaju se što će se dogoditi s jezikom jednog dana kad budemo odlazili na ta dugačka svemirska putovanja, posebice ako se radi o kolonizaciji. Što bi se recimo dogodilo? Da ljudi idu na jedno desetogodišnje putovanje do nekog planeta, dolaze tamo, ostaju tamo, koloniziraju planet, zatim čekaju nove generacije koje za opet 10 godina, odnosno 20 godina dolaze u kontakt sa njima e, i taj cijeli put promjena jezika na zemlji i promjena tijekom putovanja od 10 godina kako bi to utjecalo na jezik sam po sebi. Oni započinju svoju tezu raspravom o promjenama u jeziku za koje se znamo da se događaju na zemlji. Najprije se pozivaju na dijalekte. Dijalekte istog jezika znači da se u većoj ili manjoj mjeri govornici istog tog jezika mogu razumjeti, sporazumjeti, neovisno o dijalektu. No isto tako dijalekti su regijski određeni, što znači da se bliže regije lakše sporazumijevaju, a teže a dalje teže. Što su ljudi dalje, razlika od dijalektima izraženija i vjerojatnije je da bi lingvisti neka dva udaljena dijalekta mogli nazvati dvama jezicima. Što se događa kad se jezik mijenja, pitaju se autori. Jedna od najstarijih analiza promjena u jeziku zaključuje da su promjene sustavne, dakle da ne utječu samo na pojedinačne riječi i zvukove, nego i na kompletne gramatičke sustave. Primjerice fonem P. Neće se samo jednoj riječi zamijeniti sa F kao nekim jezicima pater s latinskog u fater, nego će se kroz čitavu gramatiku taj fenomen početi pojavljivati, pa će primjerice važiti pravilo da je na početku rečenice P uvek F ili da se tako izgovara. Um, takve se promjene događaju u strukturama riječi, odnosno morfologiji, ali isto tako i u strukturama rečenice, odnosno sintaksi. Takve se promjene isto tipične za mnoge europske jezike u srednjem vijeku i promjene koje su oni prošli. Primjerice ovaj je pater i father. Promjeni se dešavaju i u strukturi rečenice. Primjerice engleski je pod utjecajem latinskog davno prije objekte stavljaju ispred glagola, pa biste imali rečenicu kao što je uh, the man his cat fed čovjek je mačku hranio, što na hrvatskom čak može proći, na, ali međutim na engleskom, u modernom engleskom taj Poredak nije ispravan jer je subjekt predikat objekt i ta promjena se aplicirala na čitav jezik. Nekad su pak jezici otporni na promjene, najčešće su to neke izreke ili izrazi, tipa one, smal- one swallow does not a summer make, jedna lasta čini proljeće u našem, ili till death do us part, dok nas smrt ne rastavi. Ovo nije uobičajen poredak riječi i osjeti se taj arhaizam, no frazemi su ostali nekako imuni i ti frazemi su najčešće najteže za, za izmijeniti. Nadalje, postoje promjena u samoglasnicima. Između 1400. i 1600. godine se u engleskom jeziku dogodila takozvana velika samoglasnička promjena, odnosno great vowel shift, dovolja do toga da se izgovor duljih samoglasnika u rečenici promijenio. Pa recimo um, um, riječ ukrotiti, glagol tame, koji se sad izgovara kao fame, slava, prije se izgovarao kao sa kratkim a, tam, tamo, Um, meet, upoznati nekog, se prije izgovarao met, kao dugo e. Inače, to je objašnjenje zašto imate riječ da se food, hrana, piše sa dva o, a izgovara u. To je uslijed te uh, samoglasničke promjene. Uh, prije se i riječ food izgovaralao sa dva o, kao dugo o, food. i tako se je jezik mijenjao. Sustavno, dakle, promjena jezika je neizbježna, tvrde autori, no ne možemo predvidjeti kako će se jezik mijenjati. Ovo mi je i u podcastu u epizodi 65 pojasnio i akademik i lingvist Ranko Matasović kada sam ga pitao kako bi se hrvatski jezik mogao mijenjati kroz budućnost. On ju stvrdio da to nikako ne možemo predvidjeti, iako se je inzistirao. A, međutim, priznao je da je očekivati da će se najviše promjena dogoditi u leksiku, u riječima, A, baš zato što je najlakši nekako i primijetiti da se riječi mijenjaju i dolaze nove riječi, a ujedno jedno je leksik najpodložniji promjenama. Također nije moguće predvidjeti ni brzinu promjena, osim da se jezik ne mijenja od danas do sutra. Autori ovog rada govore da je međutim jedan životni vijek dovoljan da bismo primijetili značajne razlike u jeziku. To se već danas primijeti u većim zajednicama. Recimo u engleskom, ali u hrvatskom postalo je uobičajeno završavati rečenice onako povišenom intonacijom. Posebno je nekih izlaganja, ideja, rada i prezentacija. To je takozvani uptalk ili high rising terminal. Često se miješa s upitnikom, iako je dosta različito od upitne rečenice i osjeti se da nije pitanje. I taj uptalk se proučava tek zadnjih 40 godina. S više vremena dolazi do promjena u gramatici. Primjet se prije 200 godina rečenica My house is being built, kuća mi se trenutno gradi, kao um, continuous pasiva, bila je gramatički netočna. Tolkienovi romani recimo imaju rečenice u gospodara Prstenova I am come. A to je današnjem Engelsku neprihvatljivo, tu se padaju ispiti u osnovnim srednjim školama. A da ne spominjamo š- Šekspira, Šosera i, i drugih. E sad, kako je to veze ima s ovim međuzvjezdanim putovanjem? Pa, otri govore da su svemirska putovanja slična višegodišnjim putovanjima brodova i nomada kroz povijest. Na višegodišnjim, a nekad i stogodišnjim putovanjima brodom kroz svijet, moreplovci su ne samo razvili nove dijalekte, nego su i razvili nove jezike u kontaktu sa drugim jezicima. Jedan primjer su austroinezijska ekspanzija, austroinezijski jezik, jezici su jedna porodica. Govori se o doseljavanju u Južnom Pacifiku, u Polineziji, polinezijski jezik. Ti se jezici smatraju da imaju nekakav predak, pra jezik i kada su prvi govornici naselili Uskršnje otočje i Havaje oko 400-500 godine i Novi Zeland, to su bili većinom izolirani od ostalih jezika, a ta izolacija je uticala na jezik. Polinezija se čak smatra nekakvim jezičnim laboratorijem gdje se može proučavati jezična izolacija. S druge strane, tu je Madagaskar i njegov malgaški jezik. Naime, iako je blizu Afrike, Madagaskar odnosno njegov jezik malagaški jezik je sestrinski jezik polinezijskih jezika, to jest pripada istoj porodici. Međutim kako je bio blizu Afrike, koji je blizu Afrike, jezici južnog dijela Afrike su uvelike oblikovali razvoj tog malagaškog jezika, baš zbog tog kontakta sa obližnjim govornicima bantu jezika. Bantu jezici su doveli do promjena u izvorno polinezijskom jeziku, primjerice završetak na samoglasnik. Autori rada navode ove primjere jer smatrio da bi se jezik na međuzvjezdanim putovanjima, koji uključuje više generacija, mijenjao na slične načine. Bez vanjskog utjecaja taj jezik bi, koji putnici nose sa sobom, bio kao polinezijski, a uz vanjski utjecaj, primjerice u kontaktu s novim kolonijama, na nekom novom planetu ili unutar same stanice, dogodio bi se ovaj slučaj kao malgaški. Druge zanimljive lingističke promjene javljaju se na Novom Zelandu. Ovo je zanimljivo. 1800. godina je grupa Engleza koji su govorili različitim dijalektima odselili na Novi Zeland i ondje su formirali malu englesku koloniju koji su se izolirali od ostalih jezika ondje i nastavili su pričati engleskim koji su donijeli sa sobom no, donijeli su svi različite dijalekte i onda se kroz neko vrijeme su se ti dijalekti spojili u neki novi dijalekt. I to već unutar tri generacije se razvio neki novi dijalekt koji nije postojao u Engleskoj. Još jedna zanimljiva priča je priča iz Teksasa. Da, između drugog svjetskog i prvog drugog svjetskog rata, njemački doseljenici u saveznu državnu Teksasu, sad u su formirali neku isto tako koloniju, iako su probitno govorili različitim dijalektima iz različitih dijelova njemačke, i u toj koloniju se, su unutar tri generacije uspjeli razviti neki svoj objedinjeni dijalekt, koji se i tamo dan danas govori, ali taj dijalekt ne postoji u Njemačkoj. Dakle, to je dosta različit njemački zapravo od jezika u Njemačkoj. I ovdje govorimo samo nekoliko desetljeća izolacije koja je bila dovoljna da bi se jezik izmijenio i da bi stvorio novi dijalekt. Autori tvrde da na godišnjim zvijezdanim putovanjima očekuju slične lingvističke procese. To je nekako blendanje dijalekata... Primjerica astronauta, ingleza, amerikanca, kineza, evropljanina i tim više razvitak nekog novog jezika. Nadalje u, u radu autori raspravljaju o tome kako utjecati na jezik i što će se u budućnosti događati i što se sada događa. I vrlo zanimljiva mi je ova rečenica, je da u svakodnevnom životu više manje govorimo o kako želimo, kojim jezikom želimo, kojim stilom želimo, no kada se radi ovako o nekoj velikoj međunarodnoj suradnji, ta sloboda je ograničena. Zajednički jezik ili niz jezika, set jezika je nužan za suradnju, a suradnja je naravno nužna za uspjeh misije. Iz tog se razloga države onda odluče za lingva franku, odnosno jezik koji se izabire kao zajednički, primjerice u međunarodnoj avijaciji u čitavom svijetu, službeni jezik je engleski. Poslušajte samo gosta ovog podcasta, pilota Nikola Renčelja i Matiju Lukšića u epizodama 6, odnosno 63, koji pola sata u podcasta zapravo govore na engleskom, jer govore o poslu. U Svomiru se na međunarodnoj svjomirskoj postaji koristi uh, engleski službeno, a na s ruskim kapsulama se govori ruski, iako čak granice nisu strikne. I možemo zaključiti da iz današnje perspektive jezik na zvijez... među putovanjima bi bio engleski. Međutim, to je samo današnja perspektiva. U ovom trenutku 21. stoljeća nekako su tendencije uh, počele kredati ka tome da se očuvaju i uh, promoviraju manji i ugroženiji jez... jezici. Engleski je sad hit, ali možda više neće biti uskoro. Svako nekako Duže među dvjezdano putovanje morat će se odlučiti za jezik, a u velike će to ovisiti o tome tko su astronauti i kako je domena moći. Zavisi ko šalje misiju. Možda engleski više neće biti ono što je danas. Autori navode da je drugi važan aspekt za razmotriti obrazovanje na zemlji. Djeca idu u školu, djeca značajno utječu na promjenu jezika, dok uče jezik, oni ga oblikuju i pritom ga i mijenjaju. I odrastanjem te promjene ostaju, dosta tih promjena ostaje. S druge strane, tu su vlada i države i sustave obrazovanja koji kroz formalni rad nastoje kontrolirati jezik, kako se koristi u kojoj mjeri, primjerice imate nastavu na, na engleskom jeziku u gimnazima danas, a isto tako vlade mogu štititi ugrožene jezike, ili pak suprotno možda namjerno isterivati marginalizirane jezike. Kako će dugogodišnja putovanja kroz svemir diktirati tu edukaciju, biće stvar za sebe. Ista stvar recimo s dijalektima na engleskom, na svemirjskom brodu. Nedvojbeno je da bi na duljim putovanjima posada razvila neki taj svoj dijalekt koji bi se s vremenom na to putovanje razvio drugačije od dijalekata na zemlji. I zamislite da svemirjski brod je kao neka velika međunarodna stanica na koju ljudi žive, rađaju se nove generacije, jedno tri generacije prođe, taj engleski ne bi bio više sličan ovom engleskom kakvom ga imamo na zemlji. Niti će imat potrebe biti. A ako postoje više jezika, tim više će se ta promjena vidjeti, jer bi se možda blendala u neku veliku promjenu i neki veliki jezik. E sad, što je s komunikacijom sa planetom Zemljom? Sa ekspozijom ovog internetskog doba, ljudi su izloženi različitim dijalektima, naglascima, jezicima više nego ikad prije, a ta neka konvergencija promiče jedinstveni identitet. Kao natvrdnja, ja sam građanin svijeta, kad neko vole putovati. S vremenom se postavlja pitanje koliko bi jezika moglo opstati ako svijet nastavi u tom smjeru. Stvarna je situacija ipak malo kompleksnija, navode autori. Neki dijalekti teže više standardu, standardnom jeziku, dok se drugi sve više odvajaju iz neke želje za samostalnosti, što opet obilježe socijalno-ekonomskog identiteta. Ovako jezično odreživanje identiteta može igrati ulogu u dvosmjernoj komunikaciji između ljudi na zemlji i ljudi na svemiru, pa recimo ako ljudi na zemlji stvaraju svoj Regional identitet kojim se ponose isto se možda može dogoditi na brodu pa se ljudi na brodu odluče obilježiti jezik koji je dosta različit od zemaljskog i to stvara neke promete u komunikaciji. Moguće da će te posade i brodovi biti određeni marker identiteta. E sad, kako brod ide sve dalje od zemlje, i zapamtite da ovdje govorimo o dosta velikoj budućnosti, sve će biti manje kontakta, odnosno sve će dulje trajati da poruka sa zemlje postane prema toj stanici i stigne do te stanice, pa bi to čak mogli biti godine. Te poruke će zapravo imati neki jezik očuvan u vremenu, kao što je recimo danas latinski ili sanskrit ili klasični arapski u islamu. Što bi se još moglo događati na svemirskoj stanici? Hoće li oni svi pričati isti jezik? Pa danas, da idu, rekli bismo da, to bi bio engleski, no u budućnosti možda će biti toliko različitih jezika, više jezičnosti, možda će koristiti univerzalne neke prevoditelje kao strojne prevoditelje, kako što to ima kapetanica Marvel u, u filmu. No, ako zaključimo da toga još neće biti, mora će postati, neki, mora će postati neka pravila komuniciranja. Čak i ako postoji jedan jezik, moraće će biti nekoliko pomočnog jezika. I tu opet se vraćamo na zemlju i kako je ovdje u organizacijama velikim u koristi šest svjetskih jezika, dok EU unija prevodi na 24 četiri jezika, ali toko ima članica. Ipak, simultani prijevodi vjerojatno neće biti logistički zvedivi i poželja na tom brodu, pa će poslada mora morati biti više jezična, kao što je na ISS-u. Autor ovdje navode još jedan fenomen, a to je rođenje gluhe djece na tim stanicama. Prema statistici, na 2000 djece rađa se jedno dijete s urođenim nedostatkom sluha. Što to onda znači na takvim putovanjima? Pa djeca bi učila znakovne odrođenja kao što je... Uh, učila i moja gošća Katarina Jujelj u epizodi 3 ovog podcasta. Uh, Posada ću morati znati, uh, naučiti prenositi to znanje znakovni jezik, a u slučaju takvih nekih događaja, da djeca bez sluha ne bi ostala zakinuta. Inače, snimio sam i jednu epizodu o znakovnom jeziku i svim specifičnostima, tipa kako američki i britanski znakovni jezik dosta su različiti i ne mogu se baš ni isporazumjeti jedni s drugima. Epizoda 47. ovog podcasta. Na posljedku, autori zaključuju da iako nije moguće predijeti koje će se promjene dogoditi i kako, Može se sa sigurnošću očekivati da će se jezik posladaj na međuzljezdanim putovanjima znatno mijenjati već unutar iste generacije, a to zaključujemo dakle na temelju iskustava koji imamo na zemlji. Ako posada bude više jezična, na duljem putovanju konvergirat će prema jedinstvenom jeziku, jer postaju jedinstvena zajednica. Ako postade odlaze na daleki put prema kolonijama i ako se to radi o jednoj generaciji, to će se ljudi brzo prelagoditi. Na no što ako je to nekoliko već generacija prošlo i ako je jezik ondje nekakav drugačiji, a, hoće li svaka nova posada iskrcavati na taj planet nekakve lingvističke migrante? Hoće li se onda ti lingvistički migranti suočiti s diskriminacijom dok ne nauče lokalni jezik, kao što je u mnogim zemljama danas? Evo, ovako, ovaj podcast je bio dostao dalekoj budućnosti, no ta budućnost nije toliko daleka koliko se isprava čini, jer i temat e, nije daleka u smislu i da se radi o jezičnim fenomenima, jer se takvi isti fenomeni događaju u sadašnjosti, događaju su se od Kolumba do danas. Ako zanima inače razvitak jezika, preporučio bih knjigu The Story of Human Language što američkog lingvista Johna McWhorthera, imate na Audible i na YouTube njegova predavanja. Ono u seriji predavanja donosi sve o razvitku jezika. A ako vas zanima jezik i znanstvena fantastika, preporučio bih um, kratke priče Teda Chiang-a, jedno od njih je Arrival, dolazak prema koji je snimljen isto imeni film o tome kako došljaci na zemlju uspijevaju nelinearno komunicirati. Ako vam se sviđa što ste danas čuli ili što inače slušate u ovom podcastu, ostavite like, komentar na Soundcloudu, na Apple Podcasts ili ono najvažnije što mi ide u korist je ako se pretplatite na ovaj podcast na bilo koji od glavnih kanala, dakle Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, uh, Stitcher, TuneIn, zaista svugdje, iHeart Radio. Novoj epizod dolazi svaki tjedan. I tako će biti ovaka zadnja epizoda za ovu godinu, prije zimske pauze. A ponedeljkom dolaze gosti s kojima komuniciramo tome, um, razgovaramo o tome kako se oni oslanju na jezik, kako bi nešto postili u karijeri i gledamo specifičnosti jezika negdje struke jer jezik je svima zajednički i fundamentalni aspekt ljudskog razvitka. Um, hvala što slušate, pretplatite se na podcast, ostavite komentar, prijedloge, kritike, pohvale na društvenim mrežama, dakle na Facebooku, Instagramu ili Twitteru i javite recimo prijedloge gosta i to je to. Slušali ste bliske susrete i jezične vrste ja sam Gaj Tomaš i slušamo se u ponedjeljak opet kada nam dolazi u goste kazališna šaptačica.